0: Alors on arrive à notre septième soirée sur Mes sous et mon Dieu. Ce soir, on va, ce, ce soir c'est sept, mais on va finir, parce qu'il restait un petit bout de six à finir, d'accord S'il y a des gens, vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous aimeriez avoir les notes de la semaine dernière, juste levez la main, j'en ai imprimé quelques-unes, peut-être si on pouvait les, les, les distribuer. Hein. Okay, si vous étiez là et que vous les avez oubliés chez vous, on va donner d'abord à ceux qui étaient là, qui n'étaient pas là, pour qu'ils puissent la voir, et puis si en reste, on, on va vous les donner. C'est bon Est-ce qu'il y a d'autres gens à lever la main. Ok. Alors, on était arrivé page 6, euh, en bas de la page 6. Attention, danger. C'est bon Sinon, il m'en reste. Il, y en, il y en manque encore un Oui. Ok. Alors, tout juste. Tout juste, Dieu fidèle. Ok. Alors, on a vu pas mal de choses, déjà. On a vu qu'à quel point c'était important de gérer. On a vu que c'était une nécessité. On a vu que Dieu nous donne la sagesse. Et un peu notre verset, notre verset clé pour les, les prochaines soirées, c'est ce verset qui dit dans Luc 14, 28. « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreille. » Alors on a vu d'abord, avant d'avoir des projets, tout ça, il faut s'asseoir. Il faut, Jésus dit assieds-toi, puis regarde où t'en es. » On a vu que c'était important de faire un, un bilan, une évaluation de où est-ce qu'on est, prendre son temps. On veut toujours nous dire qu'il faut acheter, faire les choses vite, 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 mais il faut prendre son temps. Quand on est sage, on prend son temps. Alors, on a vu que c'était important de faire un bilan, de s'asseoir avec son conjoint, tout ça, je ne reviendrai pas. Là-dessus, on a vu que c'était important aussi de finir la tour précédente, en tout cas, finir de la payer avant de construire une nouvelle, d'accord Donc, ça veut dire qu'il faut régler ses dettes. On a vu ce que Dieu disait sur les dettes, pourquoi les dettes, pourquoi, quand est-ce qu'on peut s'endetter, tout ça. Et on a terminé en disant « est-ce qu'on peut vivre sans dettes Et la réponse était « oui ». Bon, on était arrivé là. Attention, danger. Alors, juste je voudrais mettre un avertissement. Des fois, on est dans une situation, on est en danger mais on ne se rend pas compte. C'est comme quand tu conduis puis que tu ne regardes pas le tableau de bord. Et puis, il y a le voyant du gaz qui s'allume, il y a le voyant d'huile qui s'allume, il y a le voyant de la température qui s'allume, il y a le voyant des freins qui s'allume. Tout s'allume, mais toi, tu ne regardes pas, tu regardes le paysage. Tu es en danger, mais tu ne t'en rends pas compte. Ben, ce soir, j'aimerais allumer des petits voyants et que vous puissiez prendre conscience si ces voyants sont allumés dans votre vie que peut-être vous êtes en danger. Alors, c'est une bonne chose parce qu'en normalement, le voyant du gaz s'allume avant que tu sois en panne d'essence. D'accord Il t'avertit t'a avant pour que tu ne sois pas perdu dans une tempête de neige, je ne sais pas trop où, sur la 40, avec un orignal à côté, un d'un côté et un caribou de l'autre ou un ours, je ne sais pas trop. Ça s'allume avant pour te prévenir. Pourquoi Pour que tu puisses réagir. Et le but, on va voir, attention, danger, comment réagir D'abord, c'est dangereux quand on ne connaît pas précisément sa situation financière. Je ne suis pas en train de vous dire combien vous avez précisément au sous-près sur votre, chacun de vos comptes et puis euh, euh, tout ça, mais... Vous en êtes tout là. Est-ce que vous savez où est-ce que vous en êtes financièrement Est-ce que vous savez où vous allez Ça, c'est dangereux. Ne pas connaître le montant de vos dépenses, où est-ce que va votre argent Ça, c'est dangereux. C'est dangereux aussi de ne pas connaître les taux d'intérêt de vos cartes de crédit, de votre hypothèque, de, de votre marge de crédit. Vous avez peut-être des emprunts, mais vous ne savez pas, c'est quoi les taux d'intérêt Les échéances. C'est dangereux si régulièrement, vous empruntez des objets comme des livres, des stylos, des petites sommes d'argent sans jamais les rendre. Peut-être que vous avez appris, développé une habitude d'emprunter, mais jamais rendre. C'est, attention, c'est dangereux. Peut-être que vous avez pris l'habitude de jamais épargner. Vous n'avez pas d'épargne, vous n'avez pas de sous de côté. Ça, c'est dangereux parce que s'il arrive quelque chose, comment vous allez faire Alors, Quelqu'un va dire, Dieu es fidèle, et c'est vrai, c'est la, il y a la foi. Faut... Mais Dieu nous a donné un cerveau aussi. Et puis, la sagesse, tout ce qu'on a besoin pour gérer. Donc, on a besoin, on a besoin de prévoir ce genre de choses. Peut-être que si vous êtes, quand vous, une facture arrive, vous êtes surpris. Hein, une facture Si vous n'attendiez pas à ce que la facture arrive, bah, c'est dangereux. Comment ça se fait qu'une facture arrive, vous n'étiez pas au courant Parce que normalement, si la facture arrive, c'est que vous avez acheté quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça Alors ça, c'est dangereux. Si vous êtes surpris, oh, bah, « Coudon, je dois payer des taxes cette année. » Ah bon Hydro-Québec, ils ne sont pas en congé. À Noël, on paye quand même. Qu'est-ce qui se passe c'est, c'est, Je caricature un peu, mais des fois, c'est ça. Des fois, on est surpris. Si vous êtes surpris quand une facture arrive, attention, danger, peut-être que vous ne mettez pas assez le nez dans vos finances. Attention, danger aussi. Eh bien... Quand vous utilisez souvent votre... Vous vivez sur votre marge de crédit. Vous êtes en danger. Vous avez du mal à boucler les fins de mois. Vous avez une carte de crédit de grand magasin et vous vous en servez pour payer d'autres cartes. Ça c'est, là, c'est, vous êtes vraiment au fond, au fond du trou. là. Vos dettes vous préoccupent. Vous êtes préoccupé par vos dettes. Attention, vous êtes en danger. Vous, vos tracas financiers vous causent de l'insomnie. Il est temps de réagir. Si vous payez souvent vos factures après la date d'échéance vous êtes en danger. Si vous faites régulièrement des chèques sans provision, vous êtes en danger. Si vous utilisez l'avance d'une carte de crédit pour payer le montant minimum d'une autre carte, ou si vous demandez régulièrement à des amis ou à votre famille de vous prêter de l'argent, vous êtes sérieusement en danger financier. Ça, c'est des choses qui ça devrait allumer. Il faut reprendre vos finances en main et apprendre à mieux gérer votre budget. Donc, quand on parle du crédit, puis là, je comprends que, tout ce que je vais dire aujourd'hui, ça s'appuie sur tout ce qu'on a vu sur les six précédentes soirées, d'accord C'est important de se poser la question. Des fois, on va voir dans les magasins, acheter maintenant, payer plus tard, payant 36 versements égaux, zéro comptant, aucun crédit refusé. Et ça, ça m'a toujours fait rire. Aucun crédit refusé. Troisième chance, acceptée. C'est parce que si ton banquier te dit que ce n'est pas une bonne idée d'emprunter, Si quelqu'un qui fait de l'argent encore plus sur toi te dit qu'il ne veut même pas te le prêter, ben peut-être que ce n'est pas une bonne idée d'en emprunter de (rire) l'argent. Il y a un moment, il faut accepter la vérité. hein. C'est que si ça n'a pas d'allure de prendre un crédit, ben ça n'a pas d'allure, accepte-le. Avant de succomber à la tentation du crédit facile, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que j'ai les moyens d'emprunter vous ne devriez pas consacrer plus de 10%, de 10 à 15% de votre revenu net au remboursement de vos dettes. Quelles seront les répercussions de cet emprunt sur ma famille Des fois, on, face à un achat, on pense juste à nous. Des fois, le mari, la femme, fait une dépense, puis après ça, le conjoint dit, ben là, comment on va faire pour payer toutes les factures Combien le bien ou le service m'aura-t-il coûté une fois que j'aurai remboursé la somme prêtée et payé les intérêts On va toujours vous dire combien ça fait par semaine ou par mois. Ce n'est pas ça qu'il faut demander. C'est combien ça va me coûter au total. C'est ça qui est important. Parce que si ça ne les vaut pas, ne faites pas l'achat. C'est simple, mais les vendeurs ils ne vont, ils vont jamais vouloir vous le dire. Des fois, il faut... Il faut s'obstiner avec le vendeur. Oui, mais combien ça coûte temps par semaine. Oui, d'accord, mais combien ça coûte temps par semaine, monsieur. OK, je vais partir si vous ne me dites pas combien ça coûte. Des fois, on n'arrive même pas à avoir l'information. Alors maintenant, une question importante. Si ma situation financière se détériorait, je perds ma job, je tombe malade, j'ai un accident, j'ai une baisse importante de revenus, est-ce que je serai en mesure d'assurer mes frais de subsistance et de remplir mes obligations financières. Parce qu'on se souvient, le crédit est basé sur quoi Sur l'idée que je payerai demain. Demain m'appartient. Mais la Bible dit que demain ne nous appartient pas. Donc c'est présomptueux. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que je serai capable demain La raison pour laquelle une hypothèque ou, ou certaines fois l'achat d'une voiture, ça peut être différent, c'est que tu peux toujours le revendre. En général, la voiture, tu as déjà perdu beaucoup d'argent. <rire> tu l'achètes, peut tu as déjà perdu beaucoup d'argent, mais tu peux toujours la revendre. La maison, tu peux la revendre aussi. Tu vas perdre un petit peu d'argent, mais globalement, tu peux la revendre si jamais ça, ça se passe mal. Mais un voyage, tu ne peux pas la revendre. Tu peux pas revendre tes photos souvenirs de voyage, par exemple. Ça marche pas. Ça ne va pas rembourser ton billet. Un restaurant, tu ne peux pas le rendre non plus. Tu ne peux pas le revendre. Donc ça, c'est des questions importantes. Alors maintenant, on va voir se libérer du crédit. Ça, c'est... Petite introduction. Alors, si vous avez plusieurs dettes, déjà, c'est important que vous fassiez la liste de toutes vos dettes. Hypothèque, voiture, prêt étudiant pré-bourse, prêt euh, carte de crédit, plus, si vous avez plusieurs cartes de crédit, prêt personnel, marge de crédit, euh, carte de magasin, euh, les dettes que vous avez auprès de quelqu'un à qui vous avez emprunté de l'argent. Tout, tout. Faites toute la liste. Après ça, vous mettez c'est quoi les, les paiements que vous devez payer à chaque mois Après ça, les taux d'intérêt et pourquoi vous avez une dette. Déjà, juste le pourquoi vous avez cette dette-là, ça va vous prendre conscience que « Ouais, c'est vrai, après tout, cette bubble là j'en avais pas si besoin que ça, mais là, maintenant, je suis pogné à devoir payer. » Vous prendre conscience. Première chose pour se libérer du crédit, bah, déjà, il faut arrêter d'acheter à crédit. <rire> Alors, si vous avez une carte de grand magasin, vous la coupez en morceaux, vous la mettez à la poubelle. Si vous avez eu un problème avec votre carte de crédit, par exemple, vous pouvez la mettre dans, dans, dans votre congélateur, dans un bloc de glace, comme ça, vous, ça va vous, vous allez prendre du temps avant de l'utiliser. En tout cas, arrêtez. Il faut commencer à un moment, il faut, faut, faut éteindre, le, faut couper le robinet, d'accord Alors, il faut arrêter d'acheter à crédit. Il faut décider, aujourd'hui, Seigneur, je décide d'arrêter d'acheter les choses à crédit. Deuxième chose, vous devez vérifier combien vous payez en frais d'intérêt et vous informer des autres taux offerts sur le marché. Ça, c'est vraiment important. Des fois, vous allez avoir une carte, une carte de crédit à 18 ou 20 alors que vous pouvez en avoir une à 11 Oui, mais 9, 9 ou 10 d'intérêt, si vous avez une dette de 4, 5 ou 10 000 dollars, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, regardez combien ça vous coûte en intérêt par mois. Et là, vous allez réaliser que vous devez transférer toutes vos toutes vos dettes, tous vos montants, là où il y a le moins d'intérêt possible. Si par exemple vous avez une marge à 9 et que vous avez des cartes des cartes de crédit à 18 ou à 28 des fois, même même plus, même si vous avez un je sais pas moi, un, 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 un des paiements sur votre voiture, je sais pas, vous transférez toutes vos dettes là où vous avez le plus bas taux d'intérêt. Alors, des gens vont dire, ben bah oui, mais là ma marge de crédit, j'étais une, une fois quelqu'un m'a dit ça. Oui, mais là ma marge de crédit, j'étais content, elle était descendue, elle va remonter. Oui mais c'est parce que l'intérêt ça, ça te coûte très cher. Donc si vous avez par exemple 1000 dollars sur une carte Visa à 18 vous avez 2000 dollars sur une carte euh, euh, BRICS ou je ne sais pas trop où à 28 ben vous prenez votre marge de crédit, vous faites un virement et vous payez les 3000. Vous allez avoir 3000 sur votre carte de votre marge de crédit mais comme vous allez avoir que peut-être peut-être je sais pas 7, 9 ou 10 d'intérêt sur votre marge de crédit, eh ben vous allez payer moins d'intérêt. Du coup, en donnant la même somme pour payer vos dettes, vous allez rembourser plus de capital. Du coup, vous allez plus rapidement être libéré de votre dette. Ça, c'est quelque chose, c'est gratuit, puis c'est faisable. D'accord Ça, c'est la première chose à faire. Donc, transférez les montants des dettes sur des comptes à petit taux, si possible. Ah oui, les cartes à 28 il faut détruire ça, je l'ai déjà dit, mais je, je les répète, ne prenez pas une carte de crédit à 28 d'accord Ça, c'est comme vous tirez une balle dans le pied. Ne jamais retirer d'argent avec une carte de crédit. Une carte de crédit, ce n'est pas une carte de débit. Pour certains, certains, ce que je suis en train de vous dire, c'est juste du bon sens. Vous saviez ça, vous avez dit « pourquoi je suis venu ce soir ?» Mais pour d'autres personnes, c'est une révélation. Alors c'est vraiment important. On ne retire jamais d'argent avec une carte de crédit. Jamais. C'est important que, peut-être que vous vous dites « là, je ne suis pas capable tout de suite », mais dans l'avenir, c'est ce qu'il va falloir faire. Si vous utilisez une carte de crédit, c'est important que vous payiez votre carte au complet parce que les frais d'intérêt s'accumulent vite. Quand, si vous voulez, si vous voulez euh, c'est, par exemple, vous êtes payé à la quinzaine ou à la semaine, et puis vous dites, ben là, la, la, j'ai une semaine de salaire, mais j'ai le loyer, les assurances, l'épicerie, tout ça, comment je fais pour tout payer Je mets ça sur ma carte de crédit. Bon. C'est une bonne façon de, de gérer si vous mettez ça sur votre carte de crédit, mais que vous payez tout à la fin du mois. Parce que si vous ne payez pas, il y a un problème. Aussi, c'est important que vous vous renseigniez, mais suivant les types de cartes de crédit, mais en général, si vous dépensez 1 dollars sur votre carte Visa ou Mastercard ou American Express ou je ne sais pas trop quelle carte, et que vous remboursez 900 dollars, vous n'allez pas payer des intérêts sur les 100 dollars qui restent. Vous allez payer des intérêts sur les 1 dollars que vous avez empruntés. Si vous empruntez, vous dépensez 1 dollars et que vous remboursez à la fin du mois 900, il vous, vous dit, bah là, il me reste que 100 dollars à payer, j'ai une dette de 100 dollars, vous n'allez pas payer les, 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 les intérêts sur les 100 dollars, vous allez payer les intérêts sur les 1000 dollars. Vous trouvez ça incroyable Moi aussi, j'ai halluciné quand j'ai découvert ça. C'est, ça, là, c'est pour ça que Visa, il vous donne des points et des récompenses et tout ça, parce qu'ils font tellement d'argent sur vous, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pour ça que... L'autre paiement d'encore après Bon alors après là tu me trop, ça devient compliqué là parce qu'après ça dépend si tu la réutilises ou si tu la réutilises pas tu vois parce qu'après alors il y a deux types de là, je ne vais pas rentrer trop trop complexe là mais mais juste la base qu'il faut comprendre c'est que si tu crois que si tu vas payer que tu prends tu dépenses 1000 dollars que tu rembourses 900 si tu crois que tu ne vas payer les intérêts que sur les 100 c'est c'est pas vrai tu vas payer les intérêts sur les 1000 imaginez vous dépensez 5000 et vous remboursez 4900 ben vous allez payer les intérêts sur 5000 mais ce n'est pas un concept, c'est juste l'arnaque. C'est, c'est ça l'arnaque de la carte de crédit. C'est, la carte de crédit est faite par les organismes financiers pour pomper de l'argent sur les gens. C'est pour faire du, c'est, c'est pour faire du profit. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas l'armée du salut où on vous donne des choses pas chères. La carte de crédit, c'est quelque chose qui est fait pour faire du profit. C'est tout. C'est, c'est juste fait pour ça. C'est fait pour faire de l'argent. Donc, si vous avez une carte de crédit, moi par exemple, je fais tous tout, 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 tout mes achats avec ma carte de crédit. Puis à la fin du mois, je fais un virement, je ne paye aucun intérêt, je n'ai aucun frais bancaire, je n'ai pas de forfait. Vous avez les forfaits illimités, débit, tout ça, intérac, là, je paye zéro. Zéro frais bancaire, zéro. fais un virement, tch... pas de problème. D'accord Mais si tu ne payes pas au complet, alors là, attention. Si vous êtes dans une dimension où vous êtes capable de maîtriser votre budget, vous êtes capable de payer au complet, faites-le. Mais si c'est difficile, ne le faites pas. Faites tout par débit. Parce que sinon, vous allez payer énormément d'intérêts. D'accord C'est bon Il faut toujours payer plus que le montant minimum. Il y a quelques mois maintenant que sur votre relevé de carte de crédit, c'est marqué, si vous payez le montant minimum, il va vous falloir 10 ans, 12 ans ou 25 ans. Pour, vous avez vu ça hein C'est marqué en gras maintenant. Avant, c'était écrit en tout petit, 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 petit. Si vous payez juste le montant minimum, vous ne remboursez que les intérêts, quasiment. Le capital ne descend jamais. Ça veut dire que, par exemple, vous devez 100 dollars, vous donnez votre paiement minimum, le mois suivant, vous devez encore 100 dollars. Vous avez payé juste les intérêts. Et ça, c'est fait exprès. Le montant minimum est calculé exprès, justement, pour que la dette dure le plus longtemps possible. Comme ça, vous allez payer des intérêts toute votre vie, si vous voulez. Et ce 100 dollars, vous allez payer peut-être 1000 ou 5000 dollars, si vous durez ça jusque 30 ans. Parce que Visa et Mastercard et tout ça, ça ne les dérange pas que vous soyez endettés. Ils font de l'argent avec vous. Par exemple, l'Abbé. Vous connaissez la compagnie L'A-B Bon, Je ne sais plus en quelle année, mais il y a quelques temps, j'avais fait des recherches. 70 de leurs bénéfices, de leurs profits, ce n'est pas réalisé parce qu'ils vendent des grippins et, et du linge de maison, tout ça. C'est les intérêts sur les cartes de crédit. Pourquoi Parce qu'il n'y a que 60 des gens qui payent la carte de crédit au complet. Donc, ils vous disent « Aujourd'hui, monsieur, on vous fait 10 si vous, payez, vous prenez la carte. » On se dit, ah bah ouais je vais acheter plein d'affaires. Puis comme la plupart des gens ne payent pas au complet, mais ils font les intérêts, puis ils payent le montant minimum, ils payent le montant minimum. Les griffés que le grippin, vous l'avez payé dix fois. C'est avec ça qu'ils font du profit, comprenez. Donc on paye plus que le montant minimum. Si jamais vous êtes en extrême difficulté, payez au moins le montant minimum pour ne pas tomber dans des, dans des problèmes de crédit, sinon vous allez avoir un mauvais historique de crédit. Ah oui aussi, il y a un mythe et légende qui court, c'est que pour avoir un bon crédit, il faut utiliser sa carte de crédit. Bon. Oui, c'est important d'avoir un bon crédit, dans le sens de, de savoir que la banque sache que vous ayez un bon crédit. Mais ce n'est pas parce que tu payes des intérêts que tu es quelqu'un d'intelligent. Vous pouvez très bien, moi par exemple, ce que je fais de, de, de clairer ma carte tous les mois, et de jamais payer d'intérêt, j'ai jamais payé d'intérêt de ma vie, eh bien j'ai un super de bon crédit. Vous n'avez pas besoin de payer des intérêts pour avoir un bon crédit. D'accord Donc quand quelqu'un vous dit ça, il lui non, 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 claire tout, tu auras un bon crédit pareil. » Parce que quand on fait une enquête de crédit, ça m'est arrivé de, de gérer des logements, je faisais des enquêtes de crédit pour les gens, et puis, euh, et ben, quand on fait une enquête de crédit, on regarde est-ce que tous les paiements, à partir du moment où vous n'avez pas de paiement en retard et que vous avez toujours payé, vous avez un bon crédit. Que vous ayez payé des intérêts ou pas d'intérêts, alors autant pas en payer. D'accord ça, c'est bien important. C'est important, alors que vous avez fait la liste de toutes vos dettes, il faut transférer tout sur les plus bateaux, mais des fois, c'est possible que, peut-être, vous avez un prêt personnel ou quelque chose que vous n'arrivez pas à transférer. Renseignez-vous auprès de votre banque, mais peut-être, imaginons qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à transférer, et bien remboursez les plus hauts taux d'intérêt d'abord. D'accord Vous faites des paiements sur les autres, mais commencez par clairer au maximum les plus hauts taux d'intérêt parce que c'est là que vous payez, que ça vous coûte le plus cher. C'est bon Si vous avez une augmentation, une augmentation à votre travail, votre conjoint ou votre conjointe qui était étudiant ou qui ne travaillait pas se met à travailler, n'augmentez pas votre niveau de vie. Vous maintenez le même niveau de vie et vous remboursez vos dettes. Parce que vous avez vécu jusqu'à présent avec cet argent-là. Donc vous êtes capable, vous n'êtes pas mort. Donc remboursez vos dettes. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est que les gens ont une augmentation, ils augmentent leur niveau de vie, ils sont encore plus endettés. Ça n'a aucun sens. Si vous avez une augmentation, ne touchez pas à l'augmentation et vous la mettez sur vos dettes pour être libéré des dettes. D'accord Vous avez un retour d'impôt, tout ça, mettez-le sur vos dettes. Vous avez des... euh, Par exemple, vous avez une hypothèque. J'en ai parlé la semaine dernière, mais c'est vraiment important. Vous pouvez, en, en mettant des remboursements anticipés, pas beaucoup... Vous, vous mettez un remboursement anticipé sur votre votre, votre votre hypothèque vous allez vous allez économiser beaucoup je vais répéter l'information que j'ai dit la fois dernière si vous prenez vous empruntez mille dollars sur 35 ans à 4,5 et demi il va vous falloir 35 ans pour rembourser d'accord bon. si chaque année vous faites un, un versement anticipé un remboursement anticipé de capital de 1000 pièces vous prenez de votre retour d'impôt ou de je sais pas trop où vous économisez un petit peu 1000 pièces c'est 100 dollars par mois bon, un peu moins puis vous le mettez en plus, eh ben, vous allez économiser à peu près 45 ou 50 000 dollars d'intérêt et vous allez rembourser en 21 ans au lieu de 35 ans. C'est fou. hein Mais la banque, ils ne vont pas vous le dire. Ils vont vous dire monsieur, bah, gardez votre paiement bas, gardez ça 35 ans, tout va bien. Oui, oh, bah, ils se font 50 000 dollars. Donc si, et, et vous pouvez. Des, des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a acheté une maison, on n'avait pas beaucoup de moyens, on débutait, débutait dans la vie, tout ça. puis après ça, on commence à avoir plus de moyens. Ben, rembourser clairer votre hypothèque plus rapidement, comme ça vous êtes tranquille. Perdez votre job, votre maison, elle est payée, il se passe quelque chose. Vous avez besoin de vous refinancer pour, pour faire quelque chose, votre maison, elle est payée. D'accord Une fois la première dette payée, imaginons que vous avez plusieurs dettes, Imaginons, par exemple, que vous avez trois paiements. Il y en a un, vous devez mettre 200 par mois, l'autre, vous devez mettre euh, 150 par mois, l'autre, vous devez mettre 50 par mois. Bon bah, Imaginons que c'est celle à 300 dollars qui était la plus haute d'intérêt, à 28%, par exemple, et puis vous avez fini de la payer, celle-là. Bah, Ce n'est pas 300 dollars que vous allez pouvoir dépenser pour acheter des choses ou partir en voyage. Non, ces 300 dollars, vous allez les répartir sur les deux autres dettes qui vous restent, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, vous, décidez, vous, allez, vous allez décider en faisant votre budget, tout ça combien vous allez mettre pour rembourser vos dettes, plus que les montants minimums, plus que les, les mensualités, sinon vous allez, ça va durer longtemps. Puis à chaque fois qu'il y a une dette qui est éclairée, et ben l'argent que vous mettiez chaque mois dessus, vous le ré, répartissez sur les autres dettes qui vous restent. Comme ça, ça, ça va de plus en plus vite. D'accord Avant d'épargner. Il y a des gens qui commencent à épargner, mais ils ont des dettes. Quand tu mets de l'argent sur un compte épargne, tu as côté à 1%, 60, 0,75% d'intérêt. Et à côté de ça, tu payes des intérêts à 19 ou 20% sur, sur tes crédits. Donc, avant de mettre de l'argent de côté, claire tes dettes. Je parle pas de l'hypothèque ici ou d'après voiture, d'accord, mais, mais les dettes de carte de crédit, tout ça, ça sert à rien d'avoir de l'argent sur un compte épargne alors que vous avez des dettes à 28%. C'est bon OK, donc avant d'épargner, remboursez vos dettes. Sauf l'hypothèque et la voiture. Deuxièmement, réduisez le nombre de cartes en votre possession. Moins vous en aurez, moins vous serez tenté de dépenser de l'argent virtuel. Est-ce que vous recevez des fois des offres, monsieur On vous offre une nouvelle carte de crédit. C'est là que vous avez la carte platine VIP voyage avec toute l'insurance. Elle coûte 120 dollars par an, plus tout va bien. Et puis, ne payez pas pour une carte de crédit. Prenez une carte gratuite ou leur prenez une carte pas chère. Des fois, on va vous proposer des trucs. Vous voyagez, vous êtes dans les dettes, vous n'avez pas d'argent pour voyager, et on vous propose une carte pour voyager. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faudrait que je paye pour payer les intérêts. Ça n'a aucun sens. C'est des cartes qui sont gratuites. Oui, mais j'aurai plus de points r Mal. On s'en fout. Les points r Mal, c'est rien du tout. Je vais en parler tout à l'heure des, 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 des points de récompense. Enfin, ça va être plutôt la semaine prochaine. Mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, réduisez le nombre de cartes de crédit que vous avez en votre possession. Si vous en avez 5, 6 ou 7, passez à une. Baissez votre limite de crédit. Aujourd'hui, vous appelez la banque, vous dites, voilà, j'aimerais augmenter ma, ma limite de crédit. Je dis pas de problème, monsieur. Vous, vous voulez combien Il Maintenant, ils n'ont plus le droit d'augmenter automatiquement. Hein. Ça a changé depuis quelques temps. Ils n'ont plus le droit d'augmenter automatiquement les limites de crédit. Il faut qu'ils te demandent ta préapprobation. Mais il y a quelque temps, c'était possible. <rire> Et je me souviens, j'avais ma limite sur ma carte de crédit qui augmentait sans arrêt, sans arrêt. Au moment je faisais le calcul, entre, entre les cartes de crédit que j'avais, j'avais pas de dette, j'avais aucune dette dessus. Mais si je prenais toutes mes, mes cartes, puis je, je les loadais à fond, je pouvais vivre l'équivalent d'un an de salaire. <rire> Ça, c'est, une, c'est une folie totale. Imaginez, je perds mon portefeuille. Mais non, mais c'est vrai. Alors, il faut réduire, réduisez vos montants. Je pense que c'est bien, par exemple, tu pars en voyage ou tu, il t'arrive quelque chose, tu, tu as d'avoir une marge qui te permet, en, en cas de problème, bah, tu as accès à de l'argent, mais euh, c'est important de ne pas avoir trop, 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 trop accès de, à, à ce genre de choses. D'accord c'est toujours pareil. Si vous êtes en maîtrise totale, vous avez un plein contrôle de vos finances, ça ne me dérange pas d'avoir une, une, une grosse limite de crédit. Le, parce que là, pour laquelle, La raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce qu'en général, c'est, c'est un, un sujet de problème, une question de trouble. d'accord Donc vous appelez votre institution financière et vous demandez de réduire votre limite de crédit. Une fois vos dettes remboursées, vous fuyez le crédit comme la peste. <rire> le choléra, la peste, tout ce que vous voulez. Ou fuyez ces choses. Vous apprenez la patience. Alléluia. La patience. Seigneur, apprends-moi la patience. Bah, commence. arrête de payer à crédit, tu vas apprendre la patience. Prenez des marges dans la nature plutôt que dans les centres d'achat. Vous allez voir que vous allez dépenser moins. Mais c'est vrai. Dans un centre d'achat, tout est fait pour vous tenter. L'ambiance, tout est agréable, luxueux. Vous pouvez vous asseoir, prendre un café dans un fauteuil en cuir qui coûte de cinq ou six fois plus cher que celui que vous avez chez vous. On vous fait faire une, vivre une expérience de magasinage. Comme si juste le fait de dépenser, c'est, c'est ça qui est le fun. On vous, mais c'est vrai, on vous fait croire que de dépenser de l'argent, c'est ça qui est agréable. Et que plus en dépenses, plus tu as un bon feeling. Mais c'est n'importe quoi. Tout est là pour vous tenter. Il y a des rabais, des spéciaux, des promotions, des shows, des bébelles sans arrêt nouvelles qui n'existaient pas. Ah, c'est un, c'est, vous allez être tenté sans arrêt, fuyez la tentation, allez vous promener ailleurs. Vous allez développer le contentement. Oh, Alléluia. Vous allez développer le contentement et vous allez savourer la liberté. Savourer la liberté. Imaginez, imaginez que vous soyez capable de dire je n'ai aucune dette. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être agréable juste de le dire Moi, je peux dire j'ai je aucune, n'ai aucune dette. Chaque fois que je le dis, ça me bénit. Bon, allez, on va s'entraîner, peut-être en projection, juste pour, on va le dire ensemble. Je n'ai aucune dette. Ouh, je suis libre. Bon, c'est pas encore la réalité, mais je vais y travailler. C'est, c'est, vous êtes libre. Je n'ai aucune dette. Une entrevue pour un logement, n'importe quoi, quelque chose, J'ai n'ai aucune dette. Ah oh bah ok, signé. <rire> c'est, ça n'existe pas des gens qui ont aucune dette et vous êtes une personne rare, vous allez voir votre banquier, bon j'ai aucune dette. Oh ah qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous alors <rire> Ben c'est ça, félicitez moi. Alors il y a des alternatives aux dettes pour des achats qui semblent essentiels. Peut-être quelqu'un va dire bah oui mais ma laveuse vient de briser, j'ai besoin d'un poêle. comment je fais Tu ben, t'es pas obligé d'acheter tout neuf. est-ce que c'est possible de survivre avec un poêle qu'on achète usagé. Parce que si ton ton poêle n'est pas en stainless, ça va chauffer pareil. Ça va chauffer pareil. Alors des des fois, on dit, oui, mais là, je suis obligé d'avoir demandé parce que ça a brisé. Ben oui, mais peut-être tu peux acheter usagé, peut-être tu peux faire, tu peux faire des choses. Mais surtout, on va voir maintenant, il faut épargner, il faut faire un budget en prévision que les choses brisent, parce que les choses ont une durée de vie, d'accord Donc vous allez économiser en payant en payant, j'ai marqué autant, non, c'est ça. Économiser en payant autant que possible, content. Vous payez comment Content. Je paye content. Je paye cash. Je vais me dire ça, je paye cash. <rire> je paye cash. Je paye content. Monsieur, on a un crédit, non Je paye cash. Je paye content. C'est bon? Ok. Bon. On arrive maintenant sur le feuillet numéro 7. Alors Jésus dit Assieds-toi pour calculer la dépense. Ben, il faut calculer. On parle d'argent, c'est des chiffres. Il faut calculer. Comment ici vous aimez ça, les chiffres? Moi j'aime faire des chiffres, écrire des chiffres, calculer, tout ça. Et combien vous aimez? Levez la main, levez la main. Combien vous aimez? Bah, ben, remerciez Dieu, parce que c'est une grâce de Dieu d'aimer ça. Combien si vous aimez pas ça, les chiffres, ça vous donne la migraine. Ben, je vais vous dire quelque chose, il va falloir vous y mettre pareil. C'est un mal nécessaire. Si vous êtes marié avec quelqu'un qui aime les chiffres et que vous, vous n'aimez pas ça, ça c'est bon. Mais il faut vous y mettre pareil. Et ne laissez pas votre conjoint tout faire ou votre conjointe tout faire. Vous savez des fois, il y a des des maris qui ont tout fait, toutes les finances, puis le mari décède et puis la femme, elle elle n'a jamais rien géré, puis c'est la panique. C'est vrai Des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est l'inverse. Alors ne vous... Ne vous reposez pas sur votre banquier, votre fils, votre fille, votre conjoint, votre conjoint. Prenez vos finances en main. D'accord Ok, calculez. Faire et suivre un budget. Parce que faire un budget, c'est facile. On écrit sur un, sur un papier, ok, je dépense le temps pour l'épicerie, temps pour le gaz, tant pour ceci. Pour ça, tu mets ça dans ton, dans, ton, dans ton cartable, dans ton tiroir, et puis ça y est, tu as fait ton budget. Oui, mais il faut le suivre le budget, sinon ça ne sert à rien ça ne sert à rien du tout. C'est comme ce que je disais dimanche, c'est que c'est bien d'écouter ce que dit Jésus, mais si tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Bon. Ok. Il est important de comprendre que l'étape du budget est déterminante. Sans budget, les problèmes sont assurés. Sans budget, les problèmes sont assurés. Les dépenses non budgétées vont nous forcer à prendre des crédits. Ah bon, il faut que je paye mes plaques cette année ben, c'est, c'est tous les ans ou tous les deux ans Je ne sais plus, tous les ans. Tous les ans, les plaques. Hein ben, si c'est tous les ans, il faut que tu le prévois. Sois pas étonné. Pour, pour ta fête, hein, c'est ça. C'est, c'est le permis de conduire pour ta fête. Hein. C'est, c'est normal que tu aies ton permis de conduire, puis tes assurances, puis ton loyer, puis les taxes, puis les impôts. Puis les. Sois pas étonné, c'est normal. Donc il faut le prévoir. Si je n'ai pas de budget, je ne sais jamais si je peux dépenser ou pas dépenser de l'argent. Bon, j'ai besoin de cette affaire. OK, mais si je le dépense, est-ce que j'aurai assez demain Alors, on est toujours angoissant, on est toujours stressé. Alors, si c'est, budget, c'est dans mon budget, ben, ça veut dire que c'est peu. dire qu'on s'assoit, on réfléchit une bonne fois pour toutes, puis après, on, on fait ce qu'on a décidé de devoir tout calculer. Ok, est-ce que je peux acheter ma paire de chaussures Ok, mon anniversaire, c'est quelle date Ok, les plaques Ok, mais peut-être que okay, j'ai un paiement pour ma voiture. Comment je vais faire la carte de crédit C'est pas au moment où vous achetez votre paire de chaussures que vous vous posez la question. Si dans votre budget, vous pouvez dépenser 50 dollars par mois en habits ou chaussures ou je ne sais pas trop, ben ok, je les ai pas dépensés encore aujourd'hui. Non, je peux les dépenser et je vais pas me mettre dans le rouge. Je ne vais pas avoir de problème parce que c'est dans mon budget. D'accord Faire un budget, c'est prendre conscience de nos responsabilités et de nos engagements financiers. Parce que qu'on a des responsabilités. Vous avez signé un bail, une hypothèque, vous avez des responsabilités, il faut que vous payez le loyer. Vous avez des enfants, il faut leur donner à manger, il faut les nourrir, il faut les éduquer. Vous avez des responsabilités. Donc quand vous faites un budget que vous écrivez tout ce que vous devez payer, vos responsabilités, vous prenez conscience de ça, c'est mes responsabilités. Je suis responsable de faire ces choses. Faire et suivre un budget dirige notre argent là où nous le voulons afin d'atteindre nos objectifs. C'est être au contrôle plutôt que d'être contrôlé. Qu'est-ce qui contrôle C'est votre argent ou en tout cas vos dettes Ou alors est-ce que c'est vous qui contrôlez Fais un budget, je dis moi je veux que mon argent il aille là, là, là et là. Puis je suis le budget et c'est là que va l'argent. Mais si je n'ai pas de budget... Ben, je suis contrôlé par mes dettes, par mon manque de maîtrise de soi, et mon manque de sagesse parce que je n'ai pas calculé. Proverbe 21, verset 5. « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette ou la pauvreté. » Donc sans budget, pas de projet réussi. C'est simple. Par contre, si j'ai un budget ça mène à quoi À l'abondance. Ça veut dire, et j'aime le verset dit, ne mène qu'à l'abondance. Tu peux arriver que là, si tu fais un bon budget, tu utilises la sagesse de Dieu, la seule chose qui peut t'arriver, c'est d'être bien. Tu ne peux pas arriver à autre chose. Quel argent puisse dépenser Ça, c'est une grande question. Parce que, est-ce que vous aimez ça dépenser de l'argent Acheter des affaires, tout ça. Vous aimez ça Ouais, c'est, on aime ça, c'est normal. Bon, ok. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous donne tout, toutes choses pour qu'on puisse en jouir. Alors, c'est que quelque part, il doit y avoir une jouissance à acheter des choses, à faire des choses, tout ça. Ok. Quel argent puis-je dépenser Il faut faire une distinction entre le salaire brut et l'argent disponible après toutes les charges. Bon, vous, avez, vous avez remarqué qu'il y a une différence entre votre salaire brut et votre salaire net. Ça, je ne vous apprends rien. Mais votre salaire net, ce n'est pas votre argent de poche. Votre argent de poche, c'est ce qui vous reste après avoir payé toutes vos charges, après avoir donné, après avoir épargné, après avoir remboursé vos dettes. Une fois que vous avez payé tout ça, vous êtes passé toutes les lignes de votre budget, c'est ça qui vous reste. Pour savoir si vous pouvez aller au restaurant, si vous pouvez faire un voyage, euh, changer vos habits, ou faire je ne sais pas trop quoi. Et ça, c'est important de l'intégrer. Un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit Ah, oh, moi j'ai fait un budget, mais je ne comprends pas, je suis endetté pareil. Je dis Ok, bah, on regardait les choses ensemble. Puis elle me dit Mais je dis Mais dans ton budget, il n'y a, a pas d'épicerie Elle dit Ah, oh, mais ça, je ne le compte pas dans mon budget. Bah, allô, c'est parce que tu manges tous les jours Ouais, mais ça, je ne le compte pas. Je... Mais, mais ça, tu dépenses de l'argent. C'est pour ça que tu es endetté. Ton budget ne tient pas compte des choses essentielles c'est que manger. Parce que si tu arrêtes de manger, tu meurs. Ça fait, besoin des, ça fait partie des besoins essentiels. Donc, c'est important que votre budget inclue tous vos frais fixes. Les frais fixes, c'est ce qui revient tous les mois. D'accord Tous vos frais fixes, loyer, assurance, téléphone, cellulaire, Internet épicerie, la dîme, les offrandes pour la mission, le remboursement de vos dettes, le montant que vous épargnez, ce que vous mettez pour votre euh, complémentaire santé, vos assurances santé, ce que vous mettez dans vos REER en prévision de votre retraite, ce que vous mettez euh, pour le paiement comme votre voiture, ce que vous mettez euh, de côté en prévision de remplacer votre toiture, ce que vous mettez de côté parce que l'année prochaine vous voulez partir en voyage, c'est votre entente mariage, ce que toutes ces choses-là et le reste... S'il y a un reste, c'est les extras. Toutes les, je le répète, mais toutes les dépenses doivent être répertoriées. Parce que des fois, on veut bâtir une tour. Vous savez qui veut bâtir une tour On veut bâtir une tour, mais on a juste l'argent pour un cabanon. Mais il vaut mieux un beau cabanon qu'une tour inachevée. Parce que celui qui a fait une tour inachevée, les gens ils font quoi Ils se moquent de lui. Tu peux même pas l'habiter, la tour inachevée, il n'y a même pas de toi. Tandis que le cabanon, si tu l'isoles bien, tu peux même passer l'hiver dedans si tu veux. C'est vrai Alors, ce n'est pas, pas, pas un cours de finance ce soir, mais s'il y a des gens ici, vous avez vous, on peut vous fournir, euh, vous avez juste à, à venir me voir, je vais prendre votre nom et votre courriel, on va peut vous fournir un, 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 un format de budget standard. D'accord, un grand tableau avec tous les mois, toutes sortes de dépenses, vous pouvez en rajouter si vous en avez d'autres pour faire les budgets, les calculs, tout ça. Vous pouvez l'avoir en format papier, si vous avez un ordinateur et que vous savez utiliser Excel, eh bien vous pouvez l'avoir aussi en format Excel où les calculs se font tout seuls et pour vous aider. Bien un moment, il faut que tu l'écrives quelque part. Tu le fasses sur ordinateur ou à la mitaine, on dit ça à la mitaine Oui? Ouais, à la mitaine. Et euh, que tu fasses ça à la mitaine, c'est bon pareil. Mais fais le fais quelque chose. D'accord Il faut que tu l'écrives, il faut que tu t'assoies, que tu calcules. Mais si tu prends ta calculatrice, euh, euh, ton laptop, euh, ton téléphone, peu importe, tu comptes sur tes doigts. C'est pas grave, il faut que tu calcules. C'est bon Ok. Tuez les vaches sacrées et mangez-les. C'est quoi une vache sacrée ben Une vache sacrée, en Inde, il y a certains animaux qui sont sacrés. Donc par exemple quand il y a une, les, les, les vaches sont des animaux sacrés, ils considèrent ça comme des divinités. C'est fait que quand il y a une vache qui est au milieu de la route, ben la circulation elle s'arrête. Puis si la, la vache elle décide de faire sa sieste là toute la journée, ben c'est fini là. Personne touche. On touche surtout pas la vache parce que c'est une vache sacrée. C'est là que vient l'expression une vache sacrée. Une vache sacrée c'est quelque chose on peut pas y toucher. Voilà. Le problème c'est que les vaches sacrées ça coûte cher. Il y a un autre animal en Inde qui, qui est sacré, c'est le rat. D'accord Dans une maison indienne où il y a une famille à peu près 20 ou 50 rats, tu vois. Et il y a 20% des récoltes de nourriture qui sont mangées par les rats chaque année. Donc il y a des gens qui meurent de faim parce que les rats qui sont sacrés mangent la bouffe. Vous comprenez Alors que si on faisait venir un exterminateur, bah les gens auraient plus à manger. Mais on ne peut pas les toucher. Ils sont sacrés. Des fois, ce qui se passe c'est qu'il y a des gens qui se mettent dans le trouble pour conserver à tout prix quelque chose, alors que l'argent qui y est consacré pourrait être mieux utilisé. Par exemple, un logement. Alors quelqu'un vient me voir pour ses dettes, tout ça, puis la personne, elle louait un grand logement, mais elle n'était pas capable, avec toutes ses toutes, toutes dettes et toutes ces choses, de, de payer tout seul le logement, alors qu'elle était toute seule. Alors du coup, elle prenait une colocataire. Le problème, c'est que les colocataires, ça va, ça vient. Du coup, des, quand, quand ça donnait qu'elle n'avait plus de colocataires, ben, il fallait qu'elle prenne un deuxième job pour payer son logement. Je disais, mais pourquoi tu ne changes pas de logement oh, Parce qu'il est bien placé, c'est un beau logement. Oui, mais c'est parce que tu travailles toute la journée, puis la fin de semaine, tu travailles encore. Puis le seul moment que tu as dans ton logement, c'est soit pour dormir, soit pour faire du ménage. C'est, fait, c'est quoi le sens de tout ça Une vache sacrée, on ne peut pas y toucher. Quand tu fais un budget, il n'y a rien qui est sacré. La seule chose qui est sacrée, c'est qu'à la fin, ça doit être positif en bas. Si c'est négatif, il faut tuer quelque chose. Il faut couper quelque part. Alors si tu tues la vache sacrée et que tu la manges, pourquoi je dis ça C'est que l'argent que tu mets dans cette chose qui est si importante pour toi, tu peux t'en servir pour autre chose. Un autre exemple. Ma voiture. Moi, ça me prend une voiture sport. Ça me prend tel véhicule. Ok, mais ben ça on y touche pas. Ça me porte le véhicule. Ok. Tout, tout, est débalancé, tout est dysfonctionnel. Tu vis à crédit, c'est rien qui va. Mais ça c'est une vache sacrée. Ben revends-le ton char. Achète-toi un char plus économique, puis ça va aller mieux. Il y a quelqu'un. Il va acheter un. Vous savez les gros, 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 énormes camions GMC là. Jeune marié, petit appartement, il s'embarque là-dedans, un prix sur 7 ans. Go! 25 litres au 100. Ouh on s'en sert juste la fin de semaine pour aller à l'église, ça coûte trop cher, on roule pas, ça coûte trop cher. Du coup, on est obligé d'acheter une deuxième voiture pour quand on va au travail parce que ça coûte trop cher avec le gros char. Mais vends-les ton char! Vache sacrée. Il y a des femmes ici vous disent « Ah, oh, merci, pasteur, d'avoir dit ça. Je suis tellement content. » Oh Seigneur. » Prenez le CD. C'est, je rappelle que c'est enregistré. Donnez le CD à votre mari. C'est toujours mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Hein. Les, les gens c'est mieux. tu les vaches sacrées et mangez-les. Un style de vie. Parce que les hommes, j'en ai une pour vous. L'esthétique et les vêtements. Moi, ça me prend d'aller chez le coiffeur, de refaire mes cheveux, mes ongles, et les, les mains et les pieds, et tout, tout ce que tu veux. De la tête aux pieds tous les mois. Puis ça me prend des nouveaux vêtements, puis ça me prend telle affaire, puis le sac, les chaussures, les ongles, le le chapeau. Oui, mais il y a un moment là. Si ton apparence, c'est une vache sacrée, c'est ça qui est plus important, il y a un problème. Il y a un problème. Des vacances hors de nos moyens. Nous, on part dans le sud, on, on se dit on le vaut bien, alors tous les ans, on part dans le sud. On part en voyage, nos amis partent en croisière, on part en croisière, on fait des affaires. OK. Eh ouais, mais si tout ton argent passe dans, dans ta croisière ou dans tes vacances, puis tu n'es pas capable de gérer tes finances le reste de l'année, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut avoir le bon niveau de vie. C'est quoi le niveau de vie que je peux me permettre Ben Votre niveau de vie, c'est ce que vous pouvez acheter après avoir payé vos dettes, donné, épargné. Si vous n'êtes pas capable présentement d'épargner, vous vivez au-dessus de vos moyens. Si vous n'êtes pas capable de donner, vous vivez au-dessus de vos moyens. Si vous vivez à crédit, vous vivez au-dessus de vos moyens. Il faut baisser votre niveau de vie. Les produits et services de luxe sont du luxe. Je vais voir la définition du luxe. Le luxe, c'est un plaisir relativement coûteux qu'on s'offre sans vraie nécessité. C'est quelque chose que l'on se permet de manière exceptionnelle. Ça, c'est la définition du Larousse. C'est ça, le luxe. Mais on essaie de nous faire croire que parce qu'on le vaut bien, bah, les produits de luxe, on peut y aller tous les jours. Mais par définition, le luxe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, libérez-vous de toutes ces affaires de luxe-là et vivez avec vos moyens. Une fois que vous avez payé vos dettes, rencontré vos obligations financières, donné généreusement, épargné pour être à l'abri du besoin et avoir planifié vos dépenses, tout ça, là où vous pouvez vous permettre du luxe si vous le voulez, si vous aimez ça, gaspiller votre argent. C'est possible. Puis je ne dis pas que c'est un péché de faire quelque chose de luxueux. Je ne dis pas que c'est, c'est pas mal. Mais c'est mal si tu fais ça avant d'avoir été capable d'épargner ou avant d'avoir remboursé tes dettes. Comprenez Alors épargner maintenant. Okay. Épargner pour avoir de quoi dépenser. Hein, Jésus va dire, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Mais regarde s'il a dans sa poche. S'il n'y a rien, il y a un problème. Tu ne t'engages pas dans un projet si tu n'as rien dans ta poche mais pour avoir quelque chose dans ta poche, il faut que tu les mis dedans. Il faut épargner. Il y a, il y a plusieurs années, les, 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 les Canadiens, j'avais entendu les chiffres. Il y, un, il y avait comme un 18%. Je crois les gens, quand ils gagnaient 100, ils mettaient 18 en épargne, en économie. Mais maintenant, quand les gens gagnent 100, ils dépensent 110 ou 115. C'est complètement inversé. Y a, les, les gens sont payés, non seulement ils n'ont plus d'épargne, mais en plus ils sont endettés. Ça fait que si ça va mal, ça va très mal. Mais nous, on doit épargner. Pourquoi on doit épargner premièrement On doit épargner en prévision des temps difficiles. Ben, Il va y avoir des temps difficiles, c'est ce que je disais dimanche. Les tempêtes, les inondations, tout ça, ça va arriver. Ça ça va arriver. C'est être un insensé de croire qu'il ne va pas neiger cet hiver. Il va neiger. Regardez ce qui est arrivé au fils prodigue dans Luc 15. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Une fois qu'il n'y avait plus d'argent, la famine arrive, boum ben Là, j'ai plus d'argent. Ben oui, c'est pour ça le problème. C'est ça le problème que tu as tout dépensé avec la... en menant joyeuse et brillante vie avec les prostituées dans les festins, tout ça. C'est que tu n'as rien gardé pour les problèmes difficiles. Par contre, il y a un autre sage, quelqu'un qui était sage, Joseph. Vous connaissez Joseph Quand Pharaon a eu son rêve que Dieu lui annoncé qu'il y allait avoir sept ans d'abondance et sept ans de famine, il n'a pas dit, OK, faites la fête pendant sept ans et après, mourrez. Il a dit, vous allez économiser, épargner, emmagasiner du blé pendant les sept années d'abondance, soit ce que quand vous allez passer les sept années... Et sept années de famine, c'est long, hein Vous imaginez sept années de famine Eh bien, ils en ont eu suffisamment assez pour eux et pour vendre du blé à tous les autres pays qui étaient autour. Pourquoi Parce que Joseph a agi Sagement, avec la sagesse de Dieu, pour épargner. Il va y avoir des temps difficiles. Vos économies vont vous permettre de passer au travers des difficultés. Avant, je parle pour des jeunes ménages ou si vous démarrez, ou une fois que vous serez sorti de vos dettes, n'achetez rien. Commencez par mettre de l'argent de côté, avoir au moins trois mois de salaire de côté. Et ça, c'est votre fonds de réserve et vous y touchez pas. Comme ça, en cas de besoin. Puis, partir dans le sud, ce n'est pas un besoin. D'accord si vous avez la définition d'un besoin, vous faut regarder le message 5, je pense, ou 4. On a parlé des besoins. Mais euh, eh ben, vous n'aurez pas de problème. Une urgence, une perte d'emploi, votre voiture qui brise, une perte totale, une dépense de santé. Pas de problème, j'ai un fonds de réserve. Vous comprenez Il est important aussi de planifier les dépenses futures. Votre laveuse ne sera pas éternelle. Votre voiture ne sera pas éternelle. Donc, par exemple, vous avez fini de payer votre voiture, eh bien, chaque mois, mettez de côté l'équivalent d'un, d'un paiement que vous mettiez pour l'acheter. Comme ça, quand elle va briser, eh bien, vous avez un montant de côté pour acheter une nouvelle voiture. Et vous ne la payez pas à crédit, et vous faites une super de bonne affaire. C'est fait que oui, vous, dans votre budget, il y a un peu d'argent qui va pour la voiture chaque mois, mais au lieu de payer des intérêts, vous n'en payez pas. Il est important d'établir vos priorités à froid. Ce n'est pas quand vous êtes dans le magasin ou dans toutes sortes d'affaires que ok c'est comme mes priorités parce que là, ça prend le bord. Là. La, la retraite, les études des enfants, euh, le remplacement de votre voiture ou je ne sais pas quoi, quoi d'autre, euh, changer la toiture... Souvent, vous, vous oubliez ça complètement quand vous êtes tenté d'acheter quelque chose qui est là devant vous maintenant. Donc c'est pour ça qu'il faut s'asseoir et calculer à froid, dans le sens il n'y a pas de tentation, mais on réfléchit. Qu'est-ce qui est important à Ma retraite, mes enfants, toutes ces choses-là. Ok, c'est ça qui est important. Donc j'ai déterminé mon budget à froid, ce qui fait que quand je suis tenté, mes priorités ne changent pas. C'est bon alors, comment augmenter son épargne Bon, Déjà, concernant l'épargne, c'est important quand même de préciser qu'on ne doit pas placer notre confiance dans nos économies, mais en Dieu. D'accord Vous vous souvenez de cette, cette, cette parabole Jésus parle de cet homme qui avait ramassé beaucoup d'argent et puis qui dit à son âme dans Luc 12, 19, « Je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. » repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé pour qui sera-ce. Donc ce n'est pas parce que j'ai économisé, je suis, je suis à l'aise, même si j'ai un, un an de salaire de côté, j'ai mes rares, j'ai mes choses, ma maison est payée, tout ça, que bah, j'ai plus besoin du Seigneur. C'est bon Donc ma confiance, c'est Jésus. Que j'ai de l'argent ou que j'en ai pas. Ma confiance, c'est Jésus. Parce que ce n'est pas l'argent qui est mon Dieu. Je ne suis pas quelqu'un de cupide, je ne suis pas un idolâtre. C'est Dieu qui est mon Dieu. Mon Dieu, c'est Dieu. Mon seul trésor, c'est Jésus. D'accord Moi, je suis un attendant des choses qui me donnent. Bon. Comment augmenter son épargne Premièrement, l'épargne doit être intégrée dans le budget. Si vous attendez la fin du mois pour savoir si vous allez épargner, ben vous n'épargnerez jamais. C'est comme la dîme. La dîme, tu la donnes au début du mois. Quand tu as ta paye, tu mets Dieu d'abord. Tu payes tes dettes d'abord. Tu épargnes d'abord. Et après ça le reste. Quand vous êtes sûr que tu vas épargner. Et elle doit être mise dans le budget. Parce que si votre épargne, elle est dans le budget, quand vous, vous posez la question, est-ce qu'on peut acheter telle affaire Ben non, parce que sinon on ne pourra plus épargner. Parce que sinon, des fois, ce qui se passe, c'est ben moi, Pasteur, je ne peux pas épargner. J'ai tous ces paiements-là. Parce que l'épargne n'a pas été mise dans le budget d'abord. Donc, tu mets l'épargne dans le budget, puis en fonction de ça, tu gères les extras. L'idéal, c'est de faire des virements automatiques sur un compte épargne. Comme ça, vous n'avez pas à y penser. Ça, c'est l'idéal. Ça rentre. ça rentre. Même si c'est un petit montant, même si c'est 20 pièces, 10 pièces, c'est pas grave. Virement automatique, ça ne vous coûte rien. Virement automatique, vous le programmez une fois, vous avez réfléchi, vous le programmez, chut, l'argent sort, il va dans votre compte épargne, puis un an après, deux ans après, vous regardez, « Oh, il y a tout ça. » Il y a tout ça dedans. C'est moi je suis étonné, j'ai, Moi j'ai, personnellement j'ai plusieurs comptes épargne en fonction des projets que j'ai. Et puis j'ai, des fois c'est des, des petits montants qui vont dedans. Mais euh, des fois je suis étonné, je dis Oh, il y a déjà tout ça. Pourquoi Parce que je n'ai pas besoin d'y penser. Ça se fait automatiquement. Je rappelle encore une fois, c'est important de rembourser vos dettes avant d'épargner, d'accord À part l'hypothèque et un emprunt de voiture. C'est important d'avoir plusieurs comptes épargne avec des intitulés spécifiques. Aujourd'hui, maintenant, on peut gérer les comptes sur Internet facilement, toutes sortes de façons de gérer vos comptes. Vous pouvez même donner des comptes, plutôt d'avoir plein de numéros, un numéro de compte bizarre. Vous pouvez très bien intituler, moi, j'ai, j'ai un compte pour mes enfants, qui pour, avec le prénom de mes enfants, j'ai un compte avec le prénom de ma femme, j'ai un compte qui s'appelle billet d'avion, quand je vais voir ma famille. Vous comprenez Vous mettez et vous dites, bah, ça, c'est pour ça. Peut-être vous savez être euh, achat d'une voiture, les, les, les études des enfants, telle ou telle chose, projet de vacances, puis... Je sais pas ça dépend de votre banque, mais moi, dans ma banque, je peux créer autant de comptes que je veux. Si je créer sur Internet, ça ne me coûte rien. Alors, je peux en avoir 25 si je veux, ce n'est pas grave. Puis, j'ai un, j'ai un compte, par exemple. Je vous dis ça je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre que ce que je vous dis, je le vis, puis ça marche. D'accord J'ai un compte, par exemple, hier, je regardais, dessus, j'ai 93 sous. Oui, mais il y a quelque temps, il y avait 1000 pièces dessus. Mais il a servi pour payer un billet d'avion. Vous comprenez ce qui fait que ce n'est pas grave si s'il n'y a pas, mon, des, pas, beaucoup, pas beaucoup de montants dessus, mais tu mets. Si, si vous c'est compliqué avec des comptes épargnes, bah vous prenez des pots et vous mettez vos sous dedans. Mais trouvez un moyen, un système pour être capable de, de cloisonner votre épargne. mettez pas juste un pot où ça c'est l'épargne, ça c'est ma réserve et vous piochez dedans. Sinon vous n'allez jamais réussir à atteindre vos objectifs. Attention aux frais bancaires sur les comptes épargnes. Alors ça c'est une arnaque totale que j'ai découvert en arrivant au Québec. Quand je suis arrivé au Québec, moi j'étais étudiant, ma femme travaillait toute seule, puis on n'avait pas beaucoup d'argent, alors euh, on a eu une sacrée drop de, de, de revenus, ce qui fait que euh, je me suis dit, bon je vais, faire un, je vais ouvrir un compte épargne, et puis je vais mettre euh, 10 pièces, 50 pièces de temps en temps, puis chaque fois que je mettais de l'argent, 15 jours après je le reprenais. Mais sur ce compte épargne là, j'avais des frais mensuels de 4 dollars, et je payais 75 cents de la transaction. Parce qu'en France, ça ne fonctionne pas pareil, il n'y a, a juste pas de frais là. quand tu fais des choses pareilles. C'est que chaque fois que je faisais un virement de mon compte épargne, ça me coûtait de l'argent. C'est fait que je mettais 100 dollars, par exemple, puis à la fin du mois, en ayant fait des, des, des transactions, il me restait peut-être 90 pièces. Et puis j'avais eu 0,05 sous d'intérêt. Donc ça ne marchait pas. Donc, y a, y a, y a, ça existe des comptes où vous n'avez pas d'intérêt, vous n'avez pas de frais bancaires sur vos comptes. Si vous faites des virements euh, sur Internet, notamment, eh bien, vous n'allez pas payer de frais bancaires. Ça, c'est, c'est des petites choses, hein, mais c'est important. Parce que 4 dollars par mois, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, ça fait euh, ça fait 48 dollars par an. C'est beaucoup. Hein. Euh, OK. OK. Ce qui fait que l'épargne augmente, ce n'est pas tellement les taux d'intérêt, c'est les versements réguliers. Ça, c'est un des grands secrets. Des fois, on croit que « Ah, oh, mais là, il paraît que telle affaire, c'est 7 de rendement, puis s'il prend telle action, et puis tel fond de ceci, et puis... » Oui, mais si tu mets 10 de zéro, ça fait zéro. Ce qui fait que ce qui est important, ce n'est pas tellement d'avoir un gros rendement, c'est de mettre de l'argent Regardez ce que dit la Bible, Proverbe 13, 11. La richesse richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Et souvent, on est dirigé à faire des placements à à haut rendement, attirés par notre cupidité, et on prend des risques. Combien il y a de gens qui ont vu toutes leurs économies pour leur retraite disparaître C'est, quoi ça oh, c'est la cupidité, ok, je pourrais avoir plus. Pourrais... On... Épargner, c'est pas être au casino. Tu te serres la ceinture en prévision de quelque chose. Tu as travaillé pour cet argent-là. Ne le joue pas à la roulette. C'est important de préférer des placements garantis. Si vous faites des placements, autres qu'un compte épargne ou un compte cédé, ou des choses de base, prenez des placements garantis. Vous êtes sûr que vous allez récupérer votre capital. Les actions et la bourse sont avant tout bénéfiques sur le très long terme et ça génère du stress et de l'insécurité parce que vous n'avez aucune idée quel va être l'état des actions le jour où vous aurez besoin de votre argent. La bourse, les actions, tant que tu vends pas, tu n'as rien perdu. Oui, mais si j'en ai besoin maintenant de l'argent, ah bah là, tu as tout perdu. Dommage. C'est important de réaliser que les taux de rendement affichés dans les banques sont toujours ceux du passé et pas ceux du futur. Tel placement, tel fonds d'action, tel fonds commun, tel ceci, 7% les, les dix dernières années. Oui, mais l'année prochaine, ça va donner quoi oh, bah, Cette année, regardez, c'est moins, moins 0,5%. C'est-à-dire, tu mets 1000 pièces, puis à la fin, il te reste 950. C'est pas un investissement, ça et qui, qui peut prévoir ce qui va se passer dans le futur Ben Personne. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment une démonstration de sagesse de placer vos économies dans la bourse. Les gens qui jouent à la bourse, c'est les gens qui spéculent, les gens qui sont là chaque jour, qui vendent, qui achètent, qui vendent, qui achètent, qui font toutes sortes d'affaires. Mais vous avez autre chose à faire que de spéculer sur la bourse, regarder les cours de la bourse toute la journée. Donc mettez votre argent dans un compte, vous êtes sûr que quand vous en avoir besoin, il sera encore là. Même s'il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt. Mais si vous en avez mis tous les tous les mois ou toutes les semaines, il ou... ben, y en aura quand même à la fin. Épargner, ce n'est pas jouer au casino. Attention au placement magique, la publicité mensongère. Ouais. Je ne sais pas si vous, ça vous fait rire, ce genre de publicité, mais vivez la retraite de vos rêves. Tu, sais, tu travailles à temps plein, tu travailles fort, tu n'as pas les moyens de voyager, puis quand tu vas être ta pension, sur ta pension, parce que tu as mis jusqu'à 10% de tes revenus de côté sur un arrière, tu vas être capable de voyager, faire le tour du monde, puis euh, aller passer six mois dans le sud et toutes sortes d'affaires. Ben, peut-être que ce n'est pas vrai. C'est peut-être juste pas vrai ce qu'ils sont en train de vous dire. C'est la sagesse et non la cupidité qui doit nous guider. Proverbe 21.20 nous dit « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage » mais l'homme insensé les engloutit. » Donc le sage, il va avoir des trésors. Pourquoi Parce qu'il les aura amassés tranquillement. On va arrêter là. On va continuer la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va terminer cette, cette dimension sur l'épargne et on va parler aussi du fait de dépenser. Parce que c'est pas le tout d'avoir de l'argent, il faut savoir le dépenser aussi. Et Il faut bien le dépenser. Oui, question Pour faire quoi Oui, si tu la doubles, oui. Mais pour la doubler, ok. Mais il faut la doubler, il faut un, faut un, revenu, faut un, un taux d'intérêt un, un, très élevé. Là. En tout cas, ça, c'est juste des mathématiques. Mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que épargner, libérez-vous du crédit, vous allez être libre. On va prier. Oui Oui, non, non. Le, le, le concept de... Oui, c'est, la Bible ne dit pas qu'on doit mettre nos biens en commun. Je comprends. Mais la Bible ne dit pas, ça c'est important, la Bible ne dit pas qu'on doit mettre nos biens en commun. Il y a juste un endroit dans les actes des apôtres, au début de l'Église, où on voit que les apôtres et les disciples de Jérusalem ont mis leurs biens en commun. À aucun moment, il nous a dit que c'est une pratique qu'on doit faire. À aucun moment, on voit qu'elle a été reproduite. Et d'ailleurs, ce qu'on voit même, c'est que suite à ça, ils se sont retrouvés dans la difficulté parce que « tu es agriculteur, tu vends ton champ. »« Oui, tu as de l'argent, tu le manges, mais après, tu fais comment pour vivre ?» D'accord Les gens, à l'époque, vivaient dans une... Eux, ils pensaient... Les, les, les disciples du premier temps pensaient que Jésus allait revenir la semaine suivante. D'accord C'est comme au temps au du réveil de la Pentecôte au début du siècle. Les gens faisaient pareil. Ils vendaient leurs affaires, c'est pas grave, ils quittaient leur job, ils vendaient leurs entreprises, ils faisaient pas d'études, c'est pas grave, Jésus revient demain Oh, mais là, ça fait 100 ans Jésus est toujours pas revenu. Donc on doit vivre comme si Jésus revenait aujourd'hui, on veut être prêt à partir, mais on veut planifier pour les générations suivantes comme si Jésus revenait dans 1000 ans. D'accord Donc, et, et des fois, il y a certains endroits on va dire, oui, mettez vos biens en commun, tout ça, ne fuyez ces gens d'endroits-là, d'accord Le concept de c'est le pasteur qui gère les finances des gens, ce n'est pas du tout biblique, d'accord et je oui, oui, c'est vrai. C'est triste. C'est triste. Oui, mais je sais bien. Je sais bien. Et c'est pour ça aussi que je dénonce ce genre de choses. Il faut, faut s'attacher à ce que dit la Bible. Pas à n'importe quoi. Et des... C'est pas parce qu'on a une cravate et qu'on s'appelle, je ne sais pas trop comment, qu'on peut dire n'importe quoi. Oui. Oui. Oui, on est des intendants, Dieu va nous demander de rendre des comptes. Bon, alors est-ce que, si la question c'est est-ce que je peux aller en enfer parce que j'ai mal géré mon argent, la réponse c'est non. Si je suis né de nouveau, que je marche en communion avec Jésus, je ne peux pas perdre mon salut à cause de ça. Maintenant c'est sûr qu'il y a des récompenses que je ne vais pas avoir en arrivant au ciel. Parce qu'au ciel, on ne va pas juste chanter des louanges, on va faire des choses. Jésus va nous compléter des responsabilités. d'accord Et si on n'a pas été fidèles dans les petites choses, il ne nous en confiera pas de plus grandes. La parabole des talents qu'il est jeté dehors. Oui, mais c'est, non, mais c'est sérieux, c'est sérieux. Effectivement, on va rendre des comptes. C'est sérieux. Dieu nous a donné des. On, on est on est responsable de la même façon. Euh, oui, on est oui, responsable. C'est sérieux. C'est ce que j'ai dit dans, dans les premiers et deuxième message. C'est sérieux. Oui. Tu peux perdre ton salut, non Oui. Oui, oui. Mais voudrait replacer dans le contexte de, de toutes ces choses là. Mais est-ce qu'on peut perdre son salut parce qu'on a fait faillite Non. D'accord. Il y a une autre question là Non, c'est une gratte, ok. Oui, oui. 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 À toutes, à toutes les mois. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bah ça dépend, il y, y, y a différents types de cartes de crédit, d'accord Il faudrait rentrer plus dans les détails. Tu peux aller sur les sites du gouvernement, demander à ta banque précisément le détail. Mais pour faire ça simple, l'idée c'est que si tu as dépensé 1000 pièces sur ta carte de crédit, tu rembourses 1000 pièces, tu ne rembourses pas 900 parce que tu vas payer les intérêts sur les 1000 sinon. Ben, peut-être oui pour ce mois-là, mais après ça, il y, y a des transferts, des choses qui se reportent. Puis ça dépend si tu utilises encore ta carte de crédit après. Je sais que, je sais que c'est bizarre, mais c'est la réalité. D'accord et le savoir, c'est important. Alors on va prier. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir me voir. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir me les, les envoyer par courriel ou me les apporter dimanche. Puis peut-être je pourrais les traiter aussi dans les semaines qui viennent. OK, on va prier. Seigneur, tu es vivant, on veut te rendre grâce. Donne-nous ta sagesse. Seigneur, on a besoin de sagesse. Il y a des choses qu'on ignore des fois. Alors ouvre nos yeux. Donne-nous du courage, Seigneur, pour, pour s'asseoir et calculer, faire les choses qu'on a besoin. Aide-nous, Jésus, on a besoin de toi. Je prie de venir mes frères et sœurs, aide-les, Seigneur, dans ce processus de, de libération des dettes. Je prie que, que ton peuple, c'est un peuple qui épargne, les bénédictions qui sont contenues dans ta parole puissent s'appliquer à ton peuple, que ce soit un peuple qui prête et pas un peuple qui a besoin d'emprunter. Te le demandons au nom de Jésus-Père. Amen. Alors, bonne soirée.